0: Freitag, 4. Juni 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live an diesem Fenstertag. Heute wieder mit zwei spannenden Gästen bei mir im Studio. Ja, zum einen der Klimawandel. Der äußert sich nicht nur durch Extremwetterereignisse wie Hochwasser, Hitzeperioden oder ähnliches, sondern auch bei den Insekten sind die Auswirkungen bereits spürbar. Was der Klimawandel für die heimischen Insekten bedeutet, welche Tiere sich plötzlich auch in unseren Breiten neu ansiedeln und verbreiten und welche Auswirkungen das auf uns und auch auf die Tierwelt hat, darüber freue ich mich später in der Sendung, mich unterhalten zu dürfen mit Klaus Zimmermann, Biologe bei der Innatura. Und ein Thema, das diese Woche auch durch die Medien ging, ist natürlich der für viele überraschende Rücktritt des FPÖ-Bundesparteiobmanns Norbert Hofer gewesen. Das sorgt nach wie vor natürlich für einige Diskussionen, vor allem auch innerhalb der Partei, Uh, sein Nachfolger oder sein designierter Nachfolger, der zumindest gerne es werden würde, heißt Herbert Kickel. Uh, der ist nicht bei allen Landesgruppen so der ja, Vorzug oder der Kandidat der ersten Wahl. Und uh, eben zu diesem Thema möchte ich mich unterhalten mit dem Landesparteiobmann der Freiheitlichen Vorarlberg, Christoph Bitschi, den ich heute im Studio begrüßen darf. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, Herr Bitschi, fangen wir doch gleich mal an. Wie sieht es denn aus? Jetzt haben wir gehört... Diese Woche, diesen Rücktritt, der doch für viele überraschend war, äh, auch Sie waren davon überrascht, äh, wir haben jetzt aber auch schon die ersten Reaktionen aus dem Land gehört und auch die sind nicht so ganz eindeutig, da gibt es zum einen den Reinhard Bösch, Nationalratsabgeordneter, der am Mittwoch bei meinem Kollegen Gerold Riedmann in der Sendung war der schon so eine Präferenz für den Herbert Kickel durchklingen hat lassen und auch ein bisschen Kritik am Norbert Hofer anklingen ließ. Bei Ihnen wissen wir aus der Vergangenheit, Sie haben sich eigentlich immer recht klar auch hinter den Norbert Hofer gestellt. Das war der Obmann, dem Sie auch den Rücken gestärkt haben. Äh, auch die vollberger freiheitlichen Wirtschaftstreibenden haben sich schon geäußert. Auch die haben sich jetzt nicht unbedingt für einen Herbert Kickl als Bundespartei, Bundesparteiobmann
1: ausgesprochen. Äh, ja, es geht ein bisschen rund? Ist da viel Diskussionsbedarf jetzt in der Landespartei? Ja, Sie haben es angesprochen, der Rücktritt für Norbert, von Norbert Hofer ist für uns alle doch sehr überraschend gekommen. Auch an dieser Stelle kann ich nochmal sagen, dass ich mich ganz herzlich bei Norbert Hofer bedanken möchte. Er hat die Partei in einer sehr turbulenten Phase übernommen, hat sie jetzt wieder in geordnete Bahnen auch gerichtet und da gilt ihm auch ein riesengroßes Dankeschön von mir, von der FPÖ Vorarlberg dafür. Jetzt geht es darum, dass wir auf Bundesebene in den entsprechenden Gremien auch die richtigen Entscheidungen treffen. Das werden wir jetzt die nächsten Tage auch tun. Für mich geht es aber nicht darum, so schnell wie möglich einen neuen Obmann zu finden, sondern dass wir ein paar Eckpunkte schon sehr genau definieren. Und da werde ich als Landesobmann der FPÖ Vorarlberg mich auch sehr stark einbringen.
0: Jetzt, wie gesagt, es gab schon diese Diskussionen, die auch teilweise in der Öffentlichkeit schon geführt worden sind. Wie sieht es an der Basis im Land aus? Ich nehme an, Ihr Telefon wird auch nicht stillgestanden sein die letzten Tage.
1: Grundsätzlich bin ich froh, dass wir als FPÖ eine sehr breite Gemeinschaft auch haben. Da gibt es natürlich immer wieder unterschiedliche Zugänge. Das ist für mich aber nichts Negatives, sondern etwas Positives. Es wird sehr aktiv auch darüber diskutiert, wie der Weg auch weitergehen soll. Für mich gibt es da schon einen entscheidenden Schwerpunkt. Wir dürfen uns da auch auf Bundesebene nicht thematisch einschränken. Es geht einerseits darum, dass es mir besonders wichtig ist, und das sage ich in aller Klarheit, dass wir zukünftig auch in Regierungsverantwortung dieses Land aktiv und positiv mitgestalten, aber solange wir in Oppositionsrolle sind, auch diese Option sehr deutlich diskutieren. Und wenn man so will, diese beiden Faktoren sind entscheidend für die Zukunft. Und da werden wir die nächsten Tage in den Gremien drüber diskutieren. Dann einen Obmann, eine Obfrau auch finden, mit sehr, sehr breiter Mehrheit. Das muss gesagt sein. Um dann das Verbinden der auch vor das Trennende zu stellen und endlich wieder das zu tun, für das wir alle gewählt sind, nämlich so schnell wie möglich wieder gute Politik für Österreich zu machen.
0: Sie haben es gesagt, Regierungsverantwortung soll natürlich das Ziel sein. Das hat man auch in den letzten zwei Jahren auch von Norbert Hof immer wieder gehört. Der hat sich da sehr stark dafür eingesetzt, dass man eben vielleicht die Partei auch ein bisschen mehr in die Mitte positioniert, ein bisschen weniger laut ist. Genau das, was der Herbert Kickl im Prinzip, der war immer der starke Oppositionspolitiker, der, der sehr ja, pointiert und auch sehr, sehr äh, kontrovers auch teilweise aufgetreten ist. Was natürlich jetzt für äh, Regierungsbeteiligung beziehungsweise auch natürlich um Wähler auch vielleicht aus der Mitte mehr zu gewinnen, auch manchmal abschreckend wirken kann. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit äh, schadet diese aktuelle Diskussion jetzt natürlich auch den Bestrebungen, dass man nach dieser Ibiza-Geschichte hatte, dass man diese verlorenen Wähler wieder zurückholt, wenn man jetzt schon wieder zwei Jahre nach Ibiza in so eine
1: Diskussion eintritt, mit offenem Ausgang natürlich. Man darf die Diskussion dann auch nicht größer machen als ist. Ja, wir suchen einen neuen Bundesparteiobmann. Wenn man andere Parteien anschaut, die haben ganz andere Sorgen. Die versuchen irgendwie, den Fängen der Justiz zu entkommen. Da können wir froh sein, dass wir nur einen neuen Bundesparteiobmann suchen. Trotzdem, ich habe es vorher angesprochen, mir ist es wichtig, dass diese Regierungsfähigkeit auch in Zukunft gesichert ist. Österreich braucht eine starke freiheitliche Partei. Es geht hier aber nicht um eine thematische Diskussion, dass wir uns hier neu ausrichten müssen. Wir haben auf die ganz wichtigen Fragen, die auch nach Corona kommen werden, die richtigen Antworten. Wir sehen es in Vorarlberg, wenn man eine geeinte Landesgruppe ist, gemeinsam einen Weg einschlägt, dann kann es sehr schnell auch wieder positiv werden. Wir sind gut auf einem Weg, dass wir uns wieder über 20 Prozent positionieren im Land und das rate ich auch der Bundespartei, jetzt so schnell wie möglich zu schauen, ob man eine Obfrau zu finden, der eine breite Mehrheit vom Burgenland bis nach Vorarlberg hat und dann endlich wieder in die Diskussion einzusteigen. Jetzt am Sonntag fahren Sie nach Wien, am Montag finden dann die ersten
0: Besprechungen statt, wie es jetzt weitergehen soll, was da für mögliche Kandidaten auch gefunden werden. Jetzt hat man natürlich von verschiedenen Landesgruppen schon ein bisschen ihre Präferenzen herausgehört. Nehmen wir als Beispiel den oberösterreichischen Landesparteiobmann, der alles andere als glücklich jetzt a mit der Situation ist und b sich eigentlich auch immer ähnlich wie Sie ich sage jetzt mal auf die Seite des Norbert Hofer geschlagen hat und jetzt nicht unbedingt sehr erfreut wäre oder zumindest sich nicht sehr erfreut gezeigt hat über einen bundespartei Herbert Kickl. Es gibt auch andere Landesgruppen, die sich in die andere Richtung schon geäußert haben. Wie wichtig ist es jetzt da im Vorfeld von diesem Treffen, dass man da den Kontakt pflegt? Wie hat dieser Austausch auch ausgesehen in den letzten
1: Tagen? Der Kontakt zwischen mir und Mandy Heimbuchner hat auch vor der letzten Woche immer sehr stark stattgefunden. Oberösterreich und Vorarlberg hat auch thematisch sehr viele Themen, die wir gemeinsam haben. Wir haben beide eine sehr starke Industrie. Wir haben sehr viele Themenschwerpunkte, die wir gemeinsam diskutieren. Darum sind wir auch thematisch in einem sehr engen Kontakt mit der oberösterreichischen Landesgruppe. Es wird jetzt diskutiert. Wie gesagt, ich bin froh, dass wir auch aus einem Kandidatenpool auswählen können, wo es dann um mögliche Bundespartei, ob Leute geht. Wir haben sehr starke Landesgruppen. Wir sind thematisch sehr breit aufgestellt. Wir sind aber auch personell sehr breit aufgestellt. Mir geht es jetzt darum, dass wir in einer Debatte auf Bundesebene darüber diskutieren, dass wir uns beiderseits nicht thematisch irgendwie einengen, nicht in eine Schlange hineinziehen lassen, sondern für die Zukunft sowohl bereit sind, in eine Koalition zu gehen, wenn es dann mit der ÖVP auch wieder besser ausschaut. Ich habe es heute deutlich angesprochen, mit der jetzigen ÖVP kann man keine Koalition machen. Da wird nur noch darüber nachgedacht, wie man irgendwie aus diesen Schlangen der Justiz wieder herauskommt und irgendwie übers Überleben kämpft. Über inhaltliche Diskussionen gibt es ja in der ÖVP momentan überhaupt keine Abstimmung mehr. Darum, wenn sich die ÖVP dann auch wieder erholt hat, ist es mein großes Ziel, auch wieder zu regieren. Und auch das muss in Zukunft sichergestellt sein. Jetzt war zwar der, der Rücktritt, beziehungsweise auch die Art und Weise, wie diese der Rücktritt von Staaten
0: ging überraschend sowohl für die Partei als auch außerhalb der Partei, aber man hat natürlich schon in den letzten Wochen erlebt, dass es da ja, teilweise nicht ganz fein abgegangen ist zwischen Herbert Kickl und Norbert Hofer, man hat sich da gegenseitig ein bisschen auch, auch über die Öffentlichkeit Dinge ausrichten lassen. Ich erinnere nur an diese Maskendiskussion, Es war so ein bisschen Kräfte messen, zumindest war das das Gefühl, das man da gemerkt hat, der Norbert Hofer eben wie gesagt, hat sich dafür ausgesprochen, wenn das Parlament entscheidet, Masken soll man tragen. Dann haben sich auch alle Mandatare daran zu halten. Da hat der Club dann äh, praktisch gegen ihn votiert äh, und der Herbert Kickel und äh, haben sich da durchgesetzt. Es äh, sind ja Dinge, sage ich jetzt mal so, äh, gerade bei der FPÖ ist man ja normalerweise auch gewohnt, dass, dass man versucht, äh, ja, wie soll ich sagen, Dinge jetzt nicht unbedingt sich immer über die, über die Medien ausrichten zu lassen, weil man eh schon, jetzt ja, sage ich jetzt mal, in der Vergangenheit gebranntes Kind in vielen Fällen ist. Äh, wie entbehrlich war denn diese Diskussion und wie sie, hat Sie das persönlich auch geärgert?
1: Ja, wer mich kennt weiß, ich schätze eine inhaltliche Debatte, die soll dann aber auch dort stattfinden, wo sie hingehört, in den Clubräumlichkeiten oder in den entsprechenden Gremien, dass man sich da irgendwelche Dinge über die Medien ausrichtet. Das wissen Sie, dass wir, das weiß ich, zu diesen Persönlichkeiten gehöre ich nicht in der Partei. Darum habe ich es auch sehr kritisch gesehen in den letzten Wochen, dass man sich da gegenseitig Dinge über die Medien ausrichtet. Man kann sich gerne Inhalte über die Medien ausrichten und wenn wir wissen, wir sind in der stärksten und in der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, es gibt genug zu tun. Wir sollten alle so lange arbeiten, bis alle wieder arbeiten haben und um das geht es auch in der Zukunft und nicht um irgendwelche Intrigen untereinander. Das muss auch auf Bundesebene so schnell wie möglich wieder abgestellt werden. Sie haben es gesagt, die Partei sei breit aufgestellt. Es gibt viele Kandidaten, die sind in der Öffentlichkeit, wie gesagt, aktiv
0: beworben sozusagen, hat sich bislang nur der Herbert Kickl. Kann es sein, dass es da auch einen
1: Kandidaten aus Vollberg gibt? Einen Kandidaten aus Vorarlberg für den Bundesparteiobmann wird es sicher nicht geben. Ich bin zu 100 Prozent FPÖ-Landesparteiobmann in Vorarlberg, bin hier verwurzelt. Ich schätze meine Arbeit auch sehr. Ich selber ein eigenes Unternehmen, bin also mit 120 Prozent momentan in Vorarlberg eingespannt und habe keine Gedanken, irgendwie da nach Wien zu gehen. Es gibt aber andere Landesableute bei uns. Es gibt sehr starke Persönlichkeiten bei uns. Im Gegensatz zur einen oder anderen Partei können wir unter verschiedenen Kandidaten jetzt auch diskutieren, wer bereit ist, diese Aufgabe zu übernehmen, wer der richtige Mann, wer die richtige Frau ist für diese Aufgabe. Und da bin ich guter Dinge, dass die Bundespartei hier auch die richtige Entscheidung trifft. Mhm. Das lassen Sie uns ein bisschen Glaskugel lesen. Jetzt sagen wir mal, es würde tatsächlich eintreten,
0: was die Spatzen von den Dähern pfeifen. Auch wenn Sie natürlich sagen, und das ist zu Recht, dass das natürlich alles noch nicht in trockenen Tüchern ist und diskutiert werden muss. Aber gehen wir davon aus, es könnte sein, dass der nächste Bundesparteiobmann Herbert Kickel heißt. Jetzt haben wir diesen Widerstand in gewissen Landesgruppen, auch hier in Vorarlberg zum Beispiel eben von, der, von den Wirtschaftstreibenden, die ja auch ein wichtiger Part der Partei sind, der Wirtschaftsflügel, gesehen. Könnte das zu einer Zerreißprobe werden?
1: Also da muss ich die Hoffnung so manchen Medientreibenden oder anderen Parteien einfach zerstören. Es wird da keine Zerreißprobe geben. Es gibt da auch äh, keine Anzeichen in diese Richtung. Wir werden sehr offen darüber diskutieren, wie die Partei sich in Zukunft weiterentwickeln will, in welche Richtung wir uns weiterentwickeln. Wie gesagt, inhaltlich sind wir auf einem sehr, sehr richtigen Weg. Es geht auch einfach darum, ob wir uns als nur Oppositionspartei sehen oder ob wir doch in Zukunft auch wieder in Regierungsverantwortung eintreten wollen. Da hat Mandy Heimbuch eine sehr klare Richtung. Da hat auch der Christoph Pitschi eine sehr klare Richtung. Die werden wir am Montag auch ganz offen diskutieren. Und wenn es dann Ergebnisse gibt, dann werden wir die natürlich Zeiten auch übermitteln. Aber wo man die Heimbuchner hat, der hat ja noch einen
0: Landtagswahlkampf zu führen dieses Jahr. Der hat ja alles andere als beneidenswerte Situationen, denn Querelen innerhalb von einer Bundespartei, auch wenn es die Bundespartei ist, sind nie unbedingt das beste Vorzeichen für einen Wahlkampf und nicht die beste Rückhalt, Rückhalt für einen Wahlkampf. Auch Sie haben das natürlich schon erlebt in der Vergangenheit für Vorberg. Gibt es da schon einen Austausch, wie man sich da gegenseitig auch stützen kann, beziehungsweise
1: auf was er jetzt am besten, am meisten achten sollte? Der Mandi Heimbuchner ist ein Politiker mit sehr, sehr viel Erfahrung. Der ist schon viel länger in der Politik, als ich es bin. Aber Sie haben recht, ich bin ein Stück weit auch gebranntmarkt vom Jahr 2019. Querellen tun einer Partei nie gut. Aber in Summe geht es nicht darum, wie es der FPÖ geht, wie es dem die Heimbuchner geht, wie es dem Christoph Pici geht. In Summe geht es schon darum, wie es den Österreicherinnen und Österreicher geht. Und darum habe ich es am Anfang auch angesprochen. Wir müssen sehr schnell schauen, dass wir wieder voll handlungsfähig auf Bundesebene sind. Denn diesem Treiben von Türkis-Grün auf Bundesebene muss mit aller Kraft entgegengewirkt werden abschließende Frage vielleicht noch kurz tatsächlich zur Bundespolitik, zur
0: aktuellen Situation. Äh, jetzt gibt es ja immer wieder das Gerücht, ja, es könnte vielleicht sein, dass die Koalition, sobald die Pandemie vorüber ist, dann wirklich zerbrechen. Äh, es gibt viele ja, Unstimmigkeiten auch zwischen den Regierungsparteien, obwohl man da immer wieder nach wie vor bekräftigt äh, die Koalition hält. Ähm, sollte es jetzt tatsächlich so sein, dass es äh, eben nicht hält und es zu Wahlen kommt, äh, da ist ja das eine Thema, mit welchem... Spitzenkandidaten und Bundespartei, aber in welchem Programm gehe ich ins Rennen? Aber Sie haben es gesagt, die FPÖ möchte äh, Regierungsbeteiligung anstreben, bzw. auch wieder Regierungsarbeit leisten. Äh, mit der aktuellen FPÖ, sagen Sie, geht es eher nicht. Mit der aktuellen ÖVP. Äh, ÖVP. Entschuldigung, mit der aktuellen ÖVP natürlich geht es eher nicht. Äh, mit den anderen Parteien ist es auch teilweise recht schwierig, zum einen schließen die es teilweise aus. Äh, das heißt, wenn man jetzt realistisch sagt, es würde, keine Ahnung, im September Neuwahlen geben, und wir gehen jetzt von den Zahlen aus, die uns aktuell vorliegen, dann wäre das Kräfteverhältnis mehr oder weniger so, dass es sich zwar vielleicht ausgehen könnte mit der FPÖ, aber eben nur jetzt unter der ÖVP, da müsste sich jetzt drastisch was ändern an der Personalsituation. Ähm, alle, alle anderen Optionen gibt es ja nicht. Das heißt, könnte auch bei der Obmannwahl jetzt da schon ein bisschen mitspielen, dass man sich darauf einstellen muss, dass vielleicht diese Oppositionsarbeit länger dauert, als man sich vorgestellt hat und dementsprechend vielleicht jetzt auch schon diese härtere, Sie haben es gesagt, in der Oppositionsarbeit, dass man auch mal härter agieren muss, mit eine Rolle spielt
1: bei der Wahl des Obmanns? Also ich rate da allen Verantwortlichen auf Bundesebene vielleicht die eigenen Eitelkeiten, egal jetzt in welcher Partei, ein bisschen zurückzuschieben. Ich habe es angesprochen, wir müssen dieses Land aus der Größenkrise seit dem Zweiten Weltkrieg herausbringen. Wir müssen schauen, dass wir gemeinsam für dieses Land kämpfen. Ich glaube, wir haben es in Vorarlberg sehr gut vorgelebt. Dort, wo es Sinn macht, braucht es Schulterschlüsse, wo gemeinsam gekämpft wird. Da muss gemeinsam auch fürs Land gearbeitet werden. Genauso muss es natürlich auf Bundesebene stattfinden. Es ist schwierig mit einer Partei, die sich im Justizsumpf befindet, wie der ÖVP auf Bundesebene, eine gute Politik zu machen, da gebe ich Ihnen schon recht. Das kriegen die Grünen jetzt auch ein Stück weit mit. Man ist ja damals angetreten, das Beste aus beiden Welten zu verbinden. Herauskommen ist ein großes Chaos. Also man muss so schnell wie möglich schauen, damit auf Bundesebene auch wieder eine funktionierende Bundesregierung entsteht. Ob das mit Neuwahlen stattfindet, das weiß ich nicht. Ich glaube, sowohl die ÖVP als auch die Grünen werden sich momentan davor hüten, Neuwahlen auszurufen, weil beide in den Umfragen massiv zurückfallen. Mir geht es darum, die FPÖ so schnell wie möglich wieder auf Kurs zu bringen. Da rate ich der Bundespartei zur Geschlossenheit. Wir leben das in Vorarlberg sehr gut vor und ich glaube, dass es sehr schnell auf Bundesebene auch wieder möglich ist. Jetzt gab es vor zwei Jahren nach Ibiza mit dem Norbert
0: Hof als Obmann auch die großen Reformbestrebungen. Das heißt, dass die Partei überarbeitet wird, dass es da gewisse Ethikkonzepte auch gibt, dass es Rahmenbedingungen gibt. Sie waren mit am Bord auch bei diesen, bei, diesen, bei diesen Projektgruppen. Da ist es relativ schnell still drum geworden. Das heißt, an der Öffentlichkeit hat man nicht mehr viel gehört, was daraus geworden ist. Jetzt sind diese zwei Jahre um dann Norbert Hofer als Parteiobmann ist Geschichte, wie weit fortgeschritten ist denn dieses ist, ist denn dieses Projekt beziehungsweise hat dieser Erneuerungsprozess
1: der Partei stattgefunden, ist der abgeschlossen oder läuft er noch? Es hat ja eine Compliance-Gruppe gegeben, wo klare Richtlinien definiert werden sollen, wie wir uns als Partei, wie die Funktionäre auch als Partei leben sollen. Es ist gut, dass es öffentlich darum still geworden ist. Das zeigt, wir haben inhaltlich brav diskutiert. Wir haben jetzt in den nächsten Wochen auch dazu wieder Sitzungen, damit dieses Projekt heuer auch noch abgeschlossen werden kann, weil ich es schon als wichtig empfinde, dass wir uns als Politik die strengsten Regeln auch selber zuordnen. Wir sind Vorbild, wir sind Entscheidungsträger. Es geht hier nicht um das eigene Geld, es geht um das Geld der Bürgerinnen und Bürgerinnen. Und da kann ich Ihnen sagen, da wird sehr schnell wieder laut werden, wenn wir das ganz öffentlich diskutieren werden und dann bin ich gespannt, ob die anderen Parteien auch nachziehen werden und diese Regeln auch für sich selber definieren werden. Provokant gefragt, es gab auch diesen Historikerbericht, der relativ
0: lang dann gedauert hat, oft verschoben wurde. Wird es bei diesen Compliance-Regeln anders aussehen? Wird das eine klarere Kommunikation werden? Die Compliance-Regeln werden viel, viel schneller kommen und viel, viel besser aussehen. Eine letzte Frage noch, nochmal zurück zu dieser Obmann-Debatte. Wie viel Demokrat ist der Christoph Bischof in der Partei? Wenn wir jetzt nochmal davon ausgehen würden, ein Herbert Kickel wird Parteiobmann, hat
1: er dann den Rückhalt der Vorarlberger Landesgruppe? Ich bin zu 100 Prozent Demokrat, habe in den letzten Jahren auch lernen müssen, dass nicht immer alle Entscheidungen so ausgehen, wie man es gern hätte. Ich werde, solange es geht, darum kämpfen, dass die Vorarlberger Positionen in Wien auch sehr, sehr wortstark eingebracht werden. Was dann rauskommt, das werden wir alle sehen. Mir ist es wichtig, dass wir uns in der Zukunft uns nicht selber einschränken. Und das werden wir am Montag sehr offen diskutieren. Christoph Vici, ich bedanke mich für den Besuch im Studio. Wir sind schon
0: gespannt, was die nächsten Tage bringen werden. Bei der FPÖ wird es nicht langweilig, wie es scheint. Die Arbeit geht nicht aus. Die Arbeit geht nie aus. Dankeschön und schönen Abend. Ja, meine Damen und Herren, und ich habe es zu Beginn schon gesagt. Wir haben jetzt gleich unseren nächsten Gast hier im Studio. Der ist schon bereit. Ja, das Thema Insekten beschäftigt uns heute noch. Weg von der Politik, mal hin zur Natur. Ich freue mich sehr. Begrüße Sie dürfen Klaus Zimmermann von der Natura. Schönen guten Abend. Schön, dass Sie Zeit genommen haben.
2: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja,
0: Zimmermann, wir haben es gehört. Äh, ein Thema, das jetzt gerade diese Woche wieder durch die Medien gegangen ist, ist das Thema Artensterben, äh, Klimawandel, dass das eng zusammen ist, dass es bei den Insekten vor allem einen starken Rückgang auch gibt in den letzten Jahren, äh, dass da auch viel mehr bedrohte Arten tatsächlich auftreten. Äh, wie sieht es denn aktuell aus um die Vorarlberger Insekten?
2: Ja, es sind tatsächlich starke Rückgänge zu verzeichnen, nicht nur bei Insekten, bei anderen Tiergruppen, genauso auch bei Pflanzengruppen. Also der Artenreichtum nimmt generell ab. Man muss allerdings dazu sagen, dass das viele andere Ursachen auch noch hat als den Klimawandel. Also Ursachen, die es eigentlich früher schon gab, negative Einflüsse wie die zunehmende Bodenversiegelung oder auch Intensivierung der Landschaft, Landwirtschaft, verschiedene Umweltgifte, die nach wie vor eingesetzt werden, Pestizide und so weiter, das gab es ja eigentlich schon vor dem Klimawandel. Der Klimawandel, der äh, gibt jetzt halt leider noch manchen weiteren Arten, den Rest, äh, wenn wir das äh, Beispiel der Fichte hernehmen, die hält wenig Trockenheit aus, die hat Probleme mit extremen äh, Wetterkapriolen, gerade im Sommer und äh, wenn die Fichte dann durch so heiße, trockene Sommer schon vorgeschwächt ist, hat beispielsweise der Borkenkäfer und andere Schädlinge seine Chance und äh, kann dann natürlich eine sehr große Zerstörung anrichten. Also Immer als letztes kommt noch der Klimawandel, leider Gottes dazu. Obendrauf. Wir haben im Vorgespräch kurz gesprochen über, dieses, über diese Geschichte,
0: da können wir vielleicht sogar aufklären. Und ich bin offensichtlich auch diesem Irrtum aufgesessen. Ich habe gesagt, mir ist aufgefallen, dass es weniger Insekten gibt, wenn ich auf der Autobahn mit dem Auto fahre, dass die Windschutzscheibe nicht mehr ganz so ein großer Insektenfriedhof ist nach, nach kurzer Zeit, wie das früher der Fall war. Aber das offensichtlich ist kein Indikator für einen Rückgang der Insekten im Land, haben Sie mir erklärt.
2: Es ist ein sehr anschauliches Bild, aber äh, man sollte sich doch eher wissenschaftlicher Methoden bedienen, äh, wenn man sowas feststellen will. Denn wenn ich das vergleiche äh, mit äh, Autos, aus äh, die jetzt 40 Jahre alt sind, die waren weit weniger windschlüpfrig und äh, da sind schon aus dem Grund weit mehr Insekten an den Windschutzscheiben Kleben geblieben, die jetzt praktisch aerodynamisch äh, über das Auto hinweggefegt werden. Äh, der nächste Effekt ist natürlich auch, äh, äh, wenn ich vor 40 Jahren mit dem Auto von Bregenz nach Dornbirn gefahren bin, in der Nacht habe ich zehn Autos äh, äh, begegnet. Äh, jetzt sind es 100. Das heißt, äh, die zehn Autos hatten äh, das Zehnfache rein statistisch gesehen schon an Insekten an den Scheiben, äh, was die 100 Autos das jetzt heute hätten. Also es ist ein Beispiel anschaulich für viele Menschen. Nochmals, mir sind wissenschaftliche Erhebungen lieber, aber die sagen leider Gottes dasselbe.
0: Bevor wir jetzt vom Rückgang zu Neubesiedlungen, Neubewohnern in unserem Land kommen, noch eine letzte Frage zu diesem Rückgang. eben: Was sind denn jetzt zum Beispiel die Arten, die da jetzt am stärksten betroffen sind, wo Sie vielleicht auch selber jetzt gemerkt haben in den letzten Jahren, wo es wirklich augenscheinlich ist?
2: Es gibt gerade unter den Insekten einmal sehr viele Gruppen. Ein ja, dramatisches, aber auch anschauliches Beispiel sind natürlich die Schmetterlinge. Mhm. Viele Schmetterlinge hängen genau von einer Pflanzenart ab, die sie als Futterpflanze für ihre Raupen benötigen, wird diese Futter Pflanze, weil sie beispielsweise als Unkraut angesehen ist, äh, vernichtet, so ist auch der Schmetterling rasch weg. Und so hat gerade äh, Bodenversiegelung und vieles andere dazu geführt, dass bei den Schmetterlingen sehr starke Rückgänge zu verzeichnen sind. Dem Umstand wird bei uns Gott sei Dank insoweit Rechnung getragen, dass rote Listen erstellt werden, gerade im Augenblick auch wieder eine neue, äh, über die Schmetterlinge, das ist sehr wichtig, die bedrohten Arten immer wieder neu zu suchen, zu schauen, wo haben sich die Bestände verändert, also es ist nicht der statische Aufnahme, sondern tatsächlich eine dynamische, die rote Liste gab es schon und damit ist es eigentlich ein wertvolles, Werkzeug, um genau diesen Artenschwund bei den Schmetterlingen oder anderen äh, Gruppen auch feststellen zu können, wissenschaftlich. Äh, für mich ein weiteres Beispiel sind sehr viele Amphibien. Mhm. Äh, wenn wir davon ausgehen, äh, äh, als Kinder haben wir alle unglaublich viele Frösche auch mitten in der Stadt gefunden, die sind alle Verschwunden, weit weg, fernab in irgendwelchen Riedern oder so findet man sie noch. Aber auch dort haben sie es schwer, äh, eben aufgrund der in äh, Intensivierung der Landwirtschaft beispielsweise, aber auch durch Verbauung. Überall werden Felder, Areale trockengelegt, Riedgräben beseitigt. Da verlieren die ihre Habitate und auch ihre Wandermöglichkeiten. Also äh, die sind auch sehr, sehr stark bedroht und gerade äh, beim Amphibienschutz, äh, sollte man wirklich weiterhin so viel tun, äh, wie auch Gott sei Dank schon bisher geschah. Mhm.
0: Apropos tun, also Sie haben, wir haben Ihnen ja schon mal Beitrag gemacht, äh, auch wie, wenn man zum Beispiel einen Garten hat. Was kann ich im Garten tun, um es für Insekten attraktiv zu machen, um eben dem entgegenzuwirken? Aber eben auch die öffentliche Hand tut ja doch. Einiges, das heißt also mit Renaturierungsmaßnahmen, es wird ja versucht, da auch ein bisschen gegenzusteuern. Wird da im Land genug getan oder müsste man da mehr tun? Wenn wir jetzt mal bei den öffentlichen Stellen bleiben, zu den privaten können wir dann gerne auch noch kommen, was die noch machen können.
2: Ja, zunächst einmal äh, aus meiner Sicht, genug wird nie getan, aber äh, mit dieser Aussage ist natürlich niemandem geholfen. Ich glaube sehr wohl, dass bei uns sehr viel getan wird, dass Vorarlberg diesbezüglich wirklich sehr fortschrittlich ist, an die Zukunft denkt. Also, äh, das glaube ich wirklich, dass das bei uns besser ist. Vorarlberg ist auch etwas begünstigt dadurch, dass auch die Landschaft sehr äh, kleinräumig unterschiedlich ist, gar nicht die Möglichkeit bietet, so riesige Monokulturflächen beispielsweise aufzubauen und dass natürlich schon lange auch darüber diskutiert wird, wie kann man beispielsweise gerade im Rheintal die Zersiedelung irgendwo stoppen, in den Griff kriegen. Also äh, da wird wirklich schon sehr lange darüber nachgedacht. Aber... Ja.
0: Und im privaten Bereich, also es sind ja leider Gottes auch immer weniger Menschen, die noch einen Garten haben, weil wir immer mehr Wohnungen haben, aber die, die einen Garten haben, was können denn die ganz einfach machen, Jetzt vielleicht nicht unbedingt den ganzen Garten umgraben, aber trotzdem, um vielleicht auch den einen oder anderen ja, Schutzraum sozusagen zu bieten mit einfachen Mitteln?
2: Ja, ich bin sehr froh, dass das Thema angeschnitten wird, denn jeder redet darüber, ja, was sollen die Landwirte tun, was sollen die Raumplaner tun, was sollen die tun, egal wer, immer sind es die anderen. Ich als Gartenbesitzer kann sehr viel tun. Ich muss mir den Garten anschauen. Negativbeispiel auch wenn ich einen großen Garten habe, ist das, was ich grüner Beton nenne, das ist eine Wiese, wo wirklich keine Blüte zu sehen ist, äh, weil sie mindestens einmal wöchentlich vom platt gemacht wird. Und äh, da muss ich dann sagen, äh, hilft es auch nichts, wenn ich als äh, Kompensation noch ein äh, schmuckes Insektenhotel hinstelle, äh, da mache ich was falsch. Mhm. Äh, ich muss im Garten mhm. Vielfalt zulassen. Wenn ich ein Teil des Grases einfach wachsen lasse, manche Pflanzen zur Blüte kommen lasse, äh, dann schaffe ich schon in meinem eigenen Garten Schutzzonen für verschiedene Insekten, Spinnen und äh, andere Tiere. Ich kann auch hergehen, beispielsweise für Vögel solche Schutzzonen schaffen, indem ich äh, bevorzugt heimische Gehölze aufstelle, also Sträucher, die zum einen als Nahrung dienen, aber eben auch als Schutz, das ist ganz wichtig im Siedlungsraum. Wenn ich diese Maßnahmen berücksichtige, habe ich, glaube ich, schon sehr, sehr viel getan. Dann
0: kommen wir jetzt zum zweiten großen Thema, und einem Thema, das Sie jetzt momentan auch sehr beschäftigt, nämlich jetzt ist nicht nur so, dass der Klimawandel oder auch andere Faktoren dafür, dazu beitragen, dass wir weniger Insekten haben und dass wir da teilweise auch ein Artensterben beobachten, sondern es gibt natürlich auch die andere Seite, dass jetzt aufgrund vielleicht gestiegener Temperaturen, äh, Sie haben es auch gesagt, aufgrund der Globalisierung, das heißt, dass man dann nochmal mit der Reise, mit den Transportkisten und so weiter Tiere, die eigentlich nicht hier heimisch sind, sogenannte invasive Arten, ins Land hereingebracht hat, dass die sich hier dann auch heimisch machen können, weil die Temperatur passt, weil die Umgebung passt. Und die haben natürlich wieder zwei Probleme, die sie mit sich bringen. Zum einen, dass sie die bestehende äh, Flora und Fauna teilweise auch bedrohen und zum anderen natürlich, dass sie für den Menschen nicht ganz ungefährlich sind. Und da ist das Thema die Mücken. Über das möchte man jetzt natürlich noch sprechen. Da gibt es ein neues Projekt, das Sie jetzt auch federführend hier leiten im Land.
2: Ja, zum einen äh, ist es tatsächlich so, dass viele Arten eben eingeschleppt werden. Das ist auch schon länger der Fall. Äh, wäre bei vielen Arten nicht so schlimm, solange es beispielsweise im Winter kalt genug ist, dann würden die Tiere einfach den Winter nicht überleben und das passt so. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Es können immer mehr von diesen Arten, die wir da eingeschleppt haben, über Warentransport oder Tourismus auch, jetzt können die überleben, überwintern, jetzt können sich die erfolgreich fortpflanzen und können natürlich so zu Verfälschungen in der heimischen Tierwelt äh, führen zu Veränderungen, aber auch andere Probleme als Schädlinge beispielsweise machen oder tatsächlich gesundheitliche Probleme beim Menschen auslösen. Und gerade in diesem Zusammenhang haben wir auch ein verstärktes Interesse der Menschen, also im Rahmen der Fachberatung der Innatura festgestellt, es geht immer mehr um äh, Wespen, Zecken, Mücken, Tiere, die stechen, beißen, also die tatsächlich unsere Gesundheit negativ beeinflussen können. Und äh, diesem Schwerpunkt wollte ich da irgendwo Rechnung tragen und einem eigentlich prinzipiell sehr gefährlichen Tier äh, auf den Pelz rücken, nämlich der Tigermücke. Die kam bei uns noch nicht vor aber im Raum Basel beispielsweise hat die stabile Bestände, auch in der Stadt Zürich kommt sie vor, die steht also vor der Tür, die kann sich bei unseren Klimabedingungen sehr wohl schon halten, erfolgreich vermehren. Es gibt vielleicht Rückschläge in kalten Wintern, aber prinzipiell ist das Klima für sie geeignet. Mhm. Äh, Mücken werden als die gefährlichsten Tiere auf äh, der Welt äh, bezeichnet. Sie werden, äh, sie können sehr viele Menschen umbringen mit Malaria, denke und anderen Krankheiten. Also äh, gefährlicher ist eigentlich da nur noch der Mensch. Äh, das vergisst man sehr oft. Aber ja, die Mücken sind eine sehr heikle, invasive Art bei uns. Mhm. Und genau um diese Mücken
0: geht jetzt auch ein Projekt, das Sie, das Sie mit begleiten oder das Sie auch mit äh, federführend leiten. Das ist das Thema, dass man jetzt ein sogenanntes Mückenmonitoring macht, auch hier bei uns in Vorlberg. Das heißt, äh, ja, vielleicht können Sie es kurz erklären, was, um was geht es da genau, wie findet das statt? Äh, denn das Ziel ist klar, da geht es darum zu sehen, eben, ob sich diese Tigermücke vielleicht schon bei uns befindet äh, oder eben auch
2: vielleicht andere Mückenarten, die wir bisher nicht kannten. Es gibt... Die Tigermücke, es gibt dann noch die japanische Buschmücke, eine ähnliche Art, die kommt bereits bei uns vor, hat nicht das große Potenzial als Krankheitsüberträger, aber auch, gibt noch eine koreanische Buschmücke, könnten auch andere kommen. Sicher das heikelste Thema ist aber im Moment die Tigermücke. Mhm. Und unser Projekt, das letztes Jahr gestartet wurde, zielt darauf ab, an den möglichen Eintrittspforten nach Vorarlberg nachzusehen, ob da schon diese Mücken vorhanden sind. Das lässt sich mit einem sehr einfachen Prinzip machen. Wir stellen dunkle Becher mit etwas Wasser drin zur Verfügung, einem Holzstäbchen dazu, wo die Mücken <lacht> denken, das ist beispielsweise ein Loch in einem Baum, in einem Ast, wo etwas Wasser sich sammelt und an einer rauen Oberfläche, an der Wasseroberfläche, werden dann die Eier abgelegt und die Eier können gentechnisch untersucht werden, das geschieht bei der AGES in Wien und so kann man dann feststellen eben welche Mückenart ist es und das mit einer sehr hohen Sicherheit natürlich. Mhm. Sie haben es gesagt, jetzt in Vollberg ist die bislang noch nicht gefunden worden, in der Nachbarschaft schon. Das heißt, solche Monitorings finden auch außerhalb von Vollberg statt? Es ist so, wir konnten uns einem zumindest österreichweiten Projekt anschließen, das die AGES federführend betreibt mit der Medved-Uni in Wien. Aber die sind in einem Verbund mit einem europa weiten Projekt, das ja auch EU gefördert wird, äh, wenn es interessiert, das heißt AIM-Cost. Äh, wie das heuer in dem Projekt weitergeht, wissen wir noch nicht, aber die AGES ist auf alle Fälle wieder dabei, wir sind wieder dabei und es geht dabei auch darum, einheitliche Methoden anzuwenden, um europaweit gleiche Daten zu haben und die Groben Vorgaben für diese äh, Monitorings in Zentraleuropa stammen von der äh, World Health Organisation mhm. und auch von der äh, European äh, Commission for Disease Control. Also zwei äh, Kürzel, die man spätestens seit äh, der Covid-Epidemie auch kennt bei uns. Also da geht es wirklich um mögliche grobe gesundheitliche Probleme. Mhm.
0: Jetzt für mich als Laien ist eine Mücke, eine Mücke, sie sticht und surrt. Äh, kann es der Laie, wenn er vielleicht jetzt sich fragt, hoppla, hat jetzt da was gesehen, das sieht für ihn vielleicht ein bisschen komisch aus, Das ist natürlich eine Möglichkeit, er kann mit der Mücke natürlich zu Ihnen kommen. Jetzt sollten vielleicht nicht alle mit der Mücke zur Innatura marschieren, dann, dann hat der Klaus Zimmermann kein zeit für irgendwas anderes vermutlich, so viele Mücken, wie es bei uns gibt. Aber äh, gibt es irgendwelche Hinweise, wo ich sagen kann, da, da, da kann ich auch als Laie erkennen, vielleicht das macht Sinn, dass ich mich
2: da melde? Ja, es geht eigentlich sehr einfach. All diese invasiven Mücken haben ein gemeinsames Merkmal. Sie sind mehr oder weniger schwarz-weiß gestreift. Mhm. Also wir haben auch vergangenes Jahr schon aufgerufen, äh, dass uns die Menschen Fotos von diesen schwarz-weiß gestreiften Mücken zusenden, wir hatten eine sehr, sehr hohe Trefferquote, also da großes Kompliment an die äh, Frau Arlberger, die da mitgemacht worden war, selten etwas anderes dabei. Und von den heimischen Mückenarten, äh, da gibt es ja doch etliche, aber da sind höchstens noch zwei dabei, die auch in gewisser Weise so gestreift sind. Mhm. Also das lässt sich ein, eigentlich sehr einfach machen und wir sind auch heuer wieder sehr froh, um möglichst viele. Einsendungen, im Normalfall genügen Fotos, wenn man das Tier halt nicht völlig platt gemacht hat. Wenn <lacht> nur ein Fleck ist. Äh, zum Abschluss vielleicht nochmal weg von der
0: Mücke, es gibt ja noch andere invasive Arten. Wir haben es auch gel gelesen und gehört, wir hören zum Beispiel bei Zecken ist das ein großes Thema, Sie haben es gesagt, selber vorher selber, Dass es eben auch ein Insekt oder ein Tier, äh, dass das jetzt äh, grundsätzlich auch mal den Menschen gefährlich werden kann. Auch da gibt es Befürchtungen, dass es eben in manchen Regionen hat sich die schon äh, breit gemacht. Was ist denn da die
2: größte Gefahr und beziehungsweise wie sieht es auch da in Vorarlberg aus? Ja, diese äh, Großzecken, äh, Megalommer, heißen sie, äh, die Gattung, äh, wurden tatsächlich, glaube ich, in Oberösterreich einmal äh, schon registriert. Äh, bei uns in Vorarlberg Gott sei Dank noch nicht. Da wird auch drauf geschaut. Das sind Wirklich etwas größere, auffällige Tiere, die leicht zu erkennen wären. Das Problem haben wir da wieder, die kommen aus anderen Ländern, die können andere Krankheiten übertragen. Also die sind genauso wie die Mücken als potenzielle Krankheitsüberträger kritisch zu sehen.
0: Letztes Tier, über das ich noch kurz mit Ihnen sprechen möchte, ist eine Schildkrötenart. Die gibt es auch schon einige Jahre in Vorarlberg. Die wurde, glaube ich, auch ursprünglich einfach mal hier ausgesetzt. Kommt aus dem asiatischen Raum, wenn ich richtig informiert bin. Oder
2: aus Amerika. Aus Amerika, Entschuldigung. Sind
0: Amerikaner. Aus Aus, Okay, und andre, andere, andere Ende des Herdballs. Äh, und die wiederum ist vielleicht ein gutes Beispiel auch dafür, was die dann mit der heimischen Tierwelt auch anrichten können. Denn die, haben Sie mir vorher schon erklärt, die können natürlich unseren Amphibien, die ohnehin schon gefährdet sind, noch mal gefährlicher werden.
2: Ja, es handelt sich eigentlich um mehrere Arten. Mhm. Rotwangen-Schildkröte und Gelbbauch-Schildkröte sind die prominentesten Vertreter. Die wurden früher schon als äh, Terrarientiere oder Teichtiere gehalten, sind äh, ausgebüxt oder wurden ausgesetzt, wenn, man, äh, wenn die Tiere zu groß wurden, illegal natürlich. Und äh, von denen gibt es sehr, sehr viele bei uns. Äh, an jedem Gewässer praktisch, also stehenden Gewässer, äh, sind welche drin. Und äh, man wusste früher schon um das Problem, dass die eben heimische Arten, Amphibien und so weiter dezimieren können. Äh, das Ganze ist jetzt seit ein, zwei Jahren eigentlich auch wirklich noch eine Stufe brisanter geworden, weil mit steigenden Temperaturen können sich diese Tiere nachweislich bei uns mittlerweile auch in freier Natur fortpflanzen. Das heißt, wenn man nicht rasch eingreift, wird uns das Thema sicher noch einmal einholen.
0: Ist es überhaupt realistisch, dass wenn sich einmal ein Tier bei uns anfängt auszubreiten und sich auch vermehrt, dass wir das dann auch praktisch wieder loswerden können, auf herkömmliche oder auf eine vertretbare Art und Weise? Oder ist das dann so, da müssen wir damit leben? Das heißt, es ist umso wichtiger, dass man da im Vorfeld genau beobachtet, was passiert.
2: Die Not Natur hat es so eingerichtet, dass wir damit leben werden müssen. Äh, natürlich hat der Mensch äh, mittlerweile wirklich Waffen in der Hand, eine Tierart auszuroten. Das war ja anfangs auch unser Thema. Artensterben mhm. ist genau dasselbe. Aber äh, es macht natürlich keinen Sinn und äh, äh, es wird auch den Aufwand nicht lohnen, nur äh, diese Schildkröten reagieren beispielsweise sehr träge, mit Fortpflanzung und so weiter. Wenn man hergeht und möglichst viele davon abschöpft, also aus unserer Natur entnimmt, dann kann man das Problem so klein halten, dass es sicher kein Problem für die Tiere in denselben Lebensbereichen äh, mehr darstellt. Nur es sollte damit begonnen werden. Mhm. Irgendwann muss man anfangen. Ne? Zum Abschluss, wir sind schon am Ende der Sendezeit. Und noch eine
0: Frage, die wahrscheinlich viele Vorarlbergerinnen und Vorarlberger beschäftigt, denn es sind die schlaflosen Nächte, die darauf folgen. Jetzt haben wir ein sehr, sehr feuchtes Frühjahr gehabt. Das heißt, April, Mai hat sehr viel geregnet, sehr viele Gewässer. Da würde man normalerweise sagen, das beste Mückenwetter. Das heißt, haben wir jetzt dieses Jahr mit einer starken Mückensaison zu rechnen oder braucht es dann noch ein bisschen was, äh, um, um hier eine klare Prognose abgeben zu können?
2: Äh. Die Voraussetzungen waren recht günstig, äh, im Frühjahr das angesprochene, viele Wasser vom Himmel, auf alle Fälle, äh, es war nur etwas kalt, das verlangsamt diese Entwicklung wieder, äh, wenn es jetzt aber, und so schaut's es einmal im Moment aus, so feucht, schwül weitergeht, da finden die Mücken tatsächlich ideale Bedingungen, sich fortzupflanzen und werden uns damit sicher einmal in nächster Zeit eher verstärkt bisacken.
0: Das heißt, die Mücken geht da schnell auspacken, und die, damit man auch bei offenem Fenster schlafen kann, ohne dass das allseits bekannte und viel genervte Summen einen um den Schlaf bringt. Ja wäre sinnvoll. Ja. <lacht> ja, jetzt sind wir am Ende der Sendung, Ich bedanke mich für den Besuch und diesen Einblick in ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich glaube, das ist ein Thema, das vielleicht um ganz kleine Tiere geht, aber wir haben es gehört, ganz große Auswirkungen am Ende haben kann, umso wichtiger auch diese Arbeit. Danke für den Besuch und einen äh, schönen Abend.
2: Vielen Dank für die Einladung und schönes Wochenende.
0: Ja, meine Damen und Herren, auch das wünsche ich Ihnen natürlich auch, ein sehr schönes Wochenende. Das war es mit der heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ja, jetzt hoffen wir, dass wir noch ein paar trockene Stunden haben, dass wir das Wochenende auch genießen können, auch wenn der Wetterbericht nicht allzu vertrauenserweckend ist für die nächsten Tage. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und wenn Sie mögen, natürlich Montag wieder 17 Uhr auf Vollert, VNRT und Lende tv Vollberg Live, die nächste aussage Ausgabe. Bis dahin, schönes Wochenende und auf Wiedersehen.